0: Nazywam się Marcin Osman, witaj w podcaście Osman'a. Będę prezentował Ci treści z zakresu biznesu, rozwoju, marketingu. Będzie również dużo o książkach, bo jestem autorem i wydawcą. Celem mojego podcastu jest to, żebyś zdobywał praktyczną wiedzę, a zatem słuchaj i działaj. Marcin Osman. Cześć, zapraszam Was do obejrzenia wideocastu, gdzie jestem gościem u Grzegorza Frączaka, który zajmuje się e Grzegorz sali. się wyciągnął ze mnie bardzo ciekawe odpowiedzi na pytania, jakich nie słyszałem w innych wywiadach. Więc jeżeli interesuje Ciebie, to w jaki sposób działa OSM Power pod kątem sprzedaży Online, to, to będzie bardzo wartościowa godzinka spędzona razem z nami. Zapraszam do oglądania, a wersję audio możesz sobie również przesłuchać u Grześka w podcaście polinkowanym
1: poniżej. Cześć Marcin, witam Cię serdecznie.
0: Witaj, dzięki za zaproszenie.
1: Eee, tak Cię zaprosiłem tutaj do mojego podcastu, bo u nas występują tylko właściciele e-commerce'ów, a Ty masz swój. Mhm. E, osmpower.pl e, I nie wiem, czy tylko ten, czy jeszcze ich jest więcej. W ogóle gdzie jesteś, jakbyś mógł przedstawić się e, słuchaczom?
0: Pytasz, gdzie fizycznie teraz siedzę, czy gdzie jestem na etapie rozwoju moich biznesów, czy gdzie w internecie można mnie znaleźć?
1: Zacznijmy od biznesu, a gdzie siedzisz to pewnie gdzieś z daleko.
0: Tak, e, OSM Power to jest nasz główny biznes, to jest księgarnia internetowa. To jest bardzo niezwykła, bo tam znajdują się produkty, które sami głównie wydajemy,
1: mhm. czyli
0: wydajemy książki, które sprzedajemy za pomocą własnej platformy e-commerce'owej, czy sklepu online pod adresem OSM Power. Są tam również książki partnerskie, innych wydawców, są też kursy na platformie OSM Masters, ale to, czym się zajmuję, no to generowaniem sprzedaży i marketingu, żeby na koniec dnia było co przetransferować z przelewy 24 na konto firmowe. Okay.
1: No tak, w sklepach najważniejszy jest marketing i sprzedaż. W wielu małych sklepach. Sprzedaż,
0: tego, na tego usługach jest marketing, bo często ludzie myślą że jest odwrotnie.
1: Okej, okay. a możesz to rozwinąć?
0: No, ludzie chcą robić kampanię marketingową, która zakończy się sprzedażą. Szczególnie jak startują ze sklepem. A tak. ja mówię, to jest krok numer dwa. Krok numer jeden to jest poczęcie sprzedaży do ludzi, których już wokół siebie masz. Mhm. Jeżeli tworzysz biznes zupełnie od czapy, czyli zupełnie w innej branży, tematyce niż zajmujesz się Ty, czy twoi znajomi, no to będzie miał trudniej. Jest to możliwe, ale będzie trudniej. Albo co do za robienie marketingu, skoro trzeba znaleźć grupę osób zainteresowanych tematem na Facebooku, nawet nie w Facebook Adsie, tylko w grupie tematycznej. Wejść tam, zaprzyjaźnić się, zakolegować, zacząć się poznać ludzie automatycznie pójdą za Twoją opinią, rekomendacją do sklepu, tu im skarżesz czyli firma wędkarska, robi wędkarski, działa na forach tematycznych, grupach tematycznych i w drugim kroku wspiera się marketingiem. W tym przypadku może być marketing performance oparty na Facebook Adsach. Mhm. Mogą to być YouTube, Instagramy, ale w pierwszym kroku ważne jest dla mnie to, żeby uruchomić projekt, który zakończy się jak najszybciej sprzedażą i później dzieje się marketing.
1: No właśnie, bo to co proponujesz to, to jest ten, bym powiedział, ten trudniejszy krok, którego większość właścicieli sklepów internetowych, szczególnie tych mniejszych, nie chce wykonywać, tylko od razu by chcieli. Ale to właśnie jest krok
0: prostszy i na pewno tańszy, bo kosztuje 0 złotych. Więc ty mi powiedz, bo z nimi rozmawiasz, w czym oni mają trudność?
1: Ja myślę, że dla nich to jest takie wyjście ze strefy komfortu i yy, 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 takie złudzenie, że, że to nie jest skalowalne, że to się tak nie da albo nie potrafią tego zrobić. Ja no bo tak...
0: oczywiście że to nie jest skalowalne, dlatego w drugim kroku wchodzi marketing, który jest już skalowalny, albo w ogóle płatna reklama, która jest skalowalna, no to występujesz więcej budżetu, optymalizujesz i teoretycznie jest więcej zamówień. Temat wysp... strefy komfortu i tak dalej. Oczywiście. No i co z tego? No jesteś przedsiębiorcą i tak to musisz no tak. zrobić, jeżeli chcesz mieć wyniki. Ja często słyszę, że nie mają czasu na takie aktywności, a jest to główna tak. prawda. Byłem teraz na mieście i szedłem parkiem, rozwiązałem do domu i nagrałem 12-minutowe wideo, które będzie dzisiaj na moim YouTubie podczas czynności, jaką był, był powrót przez park. Więc, więc nagrałem to telefonem, bez żadnego
1: mikrofonu. Tak, tak. No właśnie to, co ja obserwuję u Ciebie, to to, że ja, a może też inni mogą tak odebrać to, że lubisz brylować przed kamerą, że masz naturalne, wrodzone i ja się zastanawiam czy to nie jest złudzenie nasze, że to wypracowałeś przez wiele lat by, będąc na YouTube i innych kanałach?
0: Jak ktoś nagra 800 wideo, to może powiedzieć, że się urodził przed kamerą. Okay. Można mieć predyspozycje bardziej do mówienia, mm -hmm. można być bardziej ekstrawertycznym niż introwertycznym. Znam wielu youtuberów, którzy są bardzo introwertyczni, ale są ekstrawertyczni na YouTubie. Czyli on tą porcję ekstrawertyzmu zachowują sobie na twórczość YouTubeową wyłączają guzik record i już wracają do opcji takiej schować się. Albo to, że nie mają publiczności podczas tak. nagrania daje im komfort, że się bardziej otwierają. Czy mam predyspozycje? Tak i nie. Czemu tak? No bo ja to lubię. Czemu nie? Mówię czasami za szybko, czasami nam końcówki, czasami mówię coś niewyraźnie, ale nagranie tych tam blisko 800, jeśli nawet nie więcej, wideo na YouTube'a plus kilkaset Facebook Live'ów, kilkaset webinarów, o występach na żywo nawet nie wspominam, bo jest tego, również tego jest sporo, ale głównie w zakresie mojego rozwoju, mojego jako Marcina Osmana, jak i y, właściciela OSM Power, jest praktyka, czyli zrobienie tego, doświadczenie.
1: Po prostu. Robienie. Mhm. No bo właśnie... Powiedziałeś na
0: początku, jakieś jeszcze, że, że, że brylowanie. Takie brylowanie to ja nie odbieram tego jako komplement w moją stronę, tylko, że lubię świecić przed kamerą, mam parcie mhm. na szkło, często takie opinie słyszę i to mówią ludzie, którzy nie kumają jak działa internet. Mhm. To dla mnie jest narzędziem do sprzedaży, kropka. Czy robi to jakieś gilu gilu miziu, miziu dla mojego ego? Pewno, że tak, ale gdyby to nie generowało sprzedaży, w ogóle bym tego nie robił. Znam mnóstwo ludzi, którzy występują na scenach, są w internecie, to w ogóle im nie daje biznesu, ale robią to, bo chcą być właśnie na tak. scenie. Więc ja jestem w grupie, która robi to, ponieważ to generuje sprzedaż. Jeżeli pewnego dnia przestanie to generować sprzedaż, nie będę występował przed kamerą.
1: No właśnie, bo jak tak mówisz, wiesz, ja wielokrotnie sobie obiecywałem, będę bardziej e, dostępny na Facebooku, będę się bardziej udzielał, będę więcej puszczał postów, filmów i przyznaję, że to strasznie ciężkie dla mnie Wielokrotnie to próbowałem robić a, i kończyło się na po tygodniu, że już tego nie robię. I ja się tak zastanawiam, czy to nie jest też e, mm, takie wewnętrzne nastawienie a, do tego, że niektórzy są do pewnych form marketingu dopasowani, i warto te, tą formę marketingu swojego, sklepu internetowego dopasować do siebie, tak trochę, tak?
0: Pełna zgoda. Pełna zgoda, zgadza się na 100%. Jakie masz opcje? Masz audio, masz wideo, masz artykuły, masz grafiki, masz mix wszystkiego. U mnie dzieje się mix wszystkiego. Jeżeli ktoś nie chce przed kamerą, no to automatycznie zabiera sobie jedno z narzędzi, ma jeszcze cztery opcje. Tak. Nie chce czegoś, ma trzy opcje, nie chce, ma dwie opcje i tak dalej. Jeżeli on to robi, żeby eliminował czego nie chce, ale w tym co sobie zostawił, to naprawdę ciśnie i robi spoko. może w mhm. ogóle nie wychodzi w opcję YouTube'a.
1: No właśnie, y, czyli jak znaleźć to, do czego jestem stworzony, albo dopasowany w marketingu? Masz jakąś receptę?
0: Tak, testowanie. Wypisujesz sobie wszystkie możliwe opcje, wymieniłem pięć tych narzędzi. No i patrzysz, które przychodzi ci największą łatwością. Lubię pisać, spoko, piszesz artykuły, ale wchodzisz to na poważnie. A jeśli nie wiesz co, to testujesz sobie. Mhm. Pierwszy tydzień jest tygodniem wideo, drugi jest tygodniem audio, trzeci jest tygodniem tekstu, czwarty grafik, piąty miksu. No i patrzysz, który z tych tygodni intensywnego działania, nie dam, że myśl, ok, w tym tygodniu to robię, a nic nie robisz. Tak, tak jest często. To pokazuje Ci to jasno, w czym będziesz efektywny, w czym będziesz dobry, i na czym masz się skupić. To pokazuje odpowiedź na to mhm. pytanie.
1: Czyli z tego, co mówisz, biorę jeden tydzień, tak precyzując, mhm. i. Piszę każdego dnia jeden, dwa teksty, przynajmniej. Notuję swoje samo poczucie, czy mi to przyszło łatwo, trudno, czy mam do tego jakąś wenę. I na koniec, po tych pięciu tygodniach podsumowujesz, patrzysz, które rzeczy były dopasowane bardziej do siebie, bo ci sprawiło większą fajdę.
0: Ale zobaczę. E, mówimy w przekazie, podejrzewam głównie do przedsiębiorców albo ludzi, którzy chcą stać się komercyjnymi e przedsiębiorcami, a to, co powiedziałeś, to jest praca nad sobą, samorozwój. Okay. A ja mówię, y, będę pisał artykuły codziennie, nie jeden, ale sześć, bo okay. ludzie przeceniają, przeszacowują, jak bardzo dużo czasu potrzeba mieć na jakąś aktywność. Trzeba znacznie mniej. Możesz stworzyć pięć różnych treści kontentu w ciągu 10 minut. Mm -hmm. Może to być Insta Story, może to być Snap, może to być Facebook Story, może to być post na Instagram, może to być Facebook Live. W ciągu 10 minut możesz stworzyć pięć porcji kontentu. Które kierują do Twojego sklepu i się okaże, z tych pięciu form kontentu masz na przykład 50 kliknięć w Twój link i z czego Ci wpada 1, 2, 3, 5, 15, 50 transakcji. E, więc ja okay. to mierzę tym, po pierwsze, czy mam z tego fan, a jak nie mam z tego fanu, a to działa, to to i tak robię albo deleguję komuś, czyli moją kompetencją nie jest e, konfigurowanie Facebook adsów, więc mam do tego człowieka, który nam to robi. Ja wiem, jaki ma być kierunek, jaki ma być efekt, jaki ma być koszt, a ja nie jestem gościem od Excela, mhm. ale na poziomie analizowania mojego biznesu posługuję się Excelem, czyli liczę sobie tam przychody, koszty, marże, koszt reklam i tak dalej.
1: Okej. Okay. A co byś powiedział takim osobę, jak bym powiedział? No bo to długo schodzi. Mójka jest osobisty. Lubimy tutaj ten, te wywiady, podcast. I mam osobę, która to produkuje, bo ja nie mam czasu, tak? Mam osobę dedykowaną i generalnie schodzi jej, jak mierzymy czas, około 20-25 godzin na jeden odcinek. Jezus Maria! No właśnie, tak samo mówię. I będzie, co to mam w ogóle... jej
0: powiedzieć? Powiem Ci tak, gdyby było odwrotnie. czy Ja zapraszam Cię do podcastu, nagrywam go w formie Zuma. To nagranie, załóżmy, że będzie trwało pół godziny, nagrywanie tego kontentu. Tak. Więc mamy wcześniej 15 minut przygotowania się tam. Kabelki, mikrofon, światło, dobra czyli łącznie mamy godzinę teraz. Tak. Kończymy nagrywanie, materiał leci do montażysty, pomocą transferu, albo sobie sam go zdejmuje z tej platformy, w przy tym przypadku Zooma, to nagranie i tego samego dnia wieczorem pojawia się film na YouTubie, tego samego dnia jest ścieżka audio wyeksportowana na podcast, tego samego dnia jest pigułka jednominutowa z tego materiału w formie najbardziej ciekawej myśli i przez kolejny dni pojawiają się inne pigułki. Kolejnego dnia a materiał wideo leci do redaktora, który wyłapuje z tego najciekawsze momenty i robi z tego 5 artykułów i wszystkie te aktywności nie zajmują więcej niż 10 godzin.
1: Na jeden odcinek? Tak. Czyli masz 5 artykułów, kilka pigułek jednominutowych. Tak. Rozumiem, że jako takie filmiki na YouTube. Tak? Tak. Tak. Do tego podcast. Tak. I śmiga.
0: I, jest I śmiga. I najważniejsze że nie to, że to mam, to już, to, to już żyje w internecie. Bo okay. to, że jest to plikiem na komputerze to jest daleka droga jeszcze. E, czyli Ja chcę w ogóle tych plików nie dotykać. Okay. Nawet sam etap transportowania pliku do edytora jest twoim czasem. Musisz tam zapludować. Tak. Nie. Jeśli jest on na zoomie, nie sobie sam to ściągnie. Jeżeli mam okay. nagrany, przykład dzisiaj dokładnie. Nagrałem tą komórką. Wideo, które trwa, zaraz wiem, dokładnie, Grzesiu, dokładnie Ci powiem, 12 y, minut 5 sekund. Takie oto wideo, tak. nagrane z łapki telefonem. Wyślę je z poziomu komórki with transferem do montażysty i to wideo zobaczysz dzisiaj wieczorem na, na
1: internetach. Mhm. Koniec! Jak to się przekłada? Później jakoś promujecie te, ten content? Czy on po prostu żyje we Waszym... Robisz wszystko.
0: Czyli po pierwsze działają algorytmy YouTube'owe, Facebook'owe, Instagram'owe, naturalny ruch. Po drugie, przekierowuję tam społeczność i mówię na przykład na storysie: hej społeczność, jest nowy odcinek YouTube'a. I tam kilkadziesiąt osób sobie w tego linka kliknie, generując kilkadziesiąt tak. odsłon. Wysyłam w mailingu sprzedażowym w PS, ie a tu dla was mam wartościowe wideo. Masz kolejną formę dystrybucji. Na podcast ludzie otrzymują powiadomienie o nowym odcinku, albo sami wchodzą po nowy odcinek. A na YouTube też fajnie działa to, że wiedzą, że film jest o 20 codziennie u mnie. Więc wiedzą, że o 20 trzeba wejść na YouTube'a. Basic content marketing.
1: Okej, okay. ale tu mówimy o tym, jak już masz jakąś społeczność. A co, jak ktoś ma społeczność. To skrytować? samo. Właśnie, samo?
0: Się, właśnie to, te aktywności, jakie wymieniłem, one budują społeczność. Okay. Nie, że masz społeczność i to robisz. To jest teraz łatwiejsze. Ale żeby mieć społeczność, robisz właśnie te aktywności.
1: Okej, okay. ale to powiedz mi inaczej w takim razie. Czy robisz dodatkowo na początku jakąś marketing, żeby wyjść ze swoim contentem?
0: To jest mój marketing.
1: Content okay. jest moim marketingiem. Czy
0: content to content, a moim marketingiem jest moje hustle. Nie? Czyli, że okay. cisnę. Jakby nie miał żadnej społeczności, to bym do Ciebie zadzwonił, wziął telefon. Hej Grzesiek, słuchaj. Nagrałem nowy podcastu. Wyślij na maila, czy możesz to odsłuchać. Mówisz, Dobra, spokoj, jutro będę do Gdańska, mam 3 godziny, przesłucham. Dobra. Dzwonię do Ciebie jutro w połowie trasy Twojej. Hej, słuchałeś? O, już zapomniałem. Już włączam. Mam pierwszą odsłonę odsłuchania mojego podcastu.
1: Okay. Czyli po prostu po wszystkich znajomych dzwonisz i pytasz się, czy było OK?
0: W dużym uproszczeniu tak. I teraz jeśli ktoś okay. robi to tylko wyłącznie w ten sposób, to jest z spamerem i takich znajomych od razu. Mhm. Ale chodzi o budowanie relacji z ludźmi, którzy mają społeczności. Ciekawy przykład. Nie wiem, czy każdy Rafała ma z urodzenia z Kolejny Tak. On napisał w zeszłym roku artykuł o Robercie Grynie, który był ogromnym wiralem hmm. w internecie. Ten viral również trafił dla mnie, na mnie e, i go przeczytałem I co zrobiłem? E, poszukałem Rafała na Instagramie, bo na Instagramie jest mniejszy szum komunikacyjny, łatwiej otrzymać odpowiedź od kogoś w prywatnej wiadomości hmm. czy komentarzu niż na Facebooku. E, nie napisałem mu tam w komentarzu: Wow, zajebisty artykuł, mega super fajny. Elegancko. Rafał miesiąc później nagrał podcast, w którym powiedział o mnie, że chciałby, żebym wydał jakąś książkę, którą on poleca. I to był początek relacji, która rozwinęła się w to, że nagraliśmy razem 10 odcinków podcastu, wyprowadziliśmy książkę Pressfielda, Będzie nagrywali kolejny odcinek o naszych książkach. Mhm. On ma klientów z mojej społeczności, ja mam klientów z jego społeczności i wszystko rozpoczęło się od jednej, od jednego zdania w komentarzu na Instagramie.
1: Brzmi prosto. Mm. Ale pewnie nie jest łatwy do zrobienia ogarnięcia i zrobienia skali, bo to pewnie zajmuje czas i to jest nie jest miesiąc, a to jest pewnie pół roku. Ale, rok. ale
0: skąd w ogóle założenie, że komuś należy się to, żeby nie roz skalowalny biznes? W moim zdaniem jest mieć jedno zamówienie dziennie. Później jest mieć dwa zamówienia dziennie. Później jest mieć tych zamówień trzynaście dziennie. Później jest mieć na przykład dziesięć zamówień dziennie, jeżeli podróżuję czyli pracuje mniej, a dalej utrzymuje się podstawowy, mm -hmm. podstawowa ilość zamówień. To były moje cele, które osiągnąłem. I Teraz jest zwiększanie tego, e, tej sprzedaży przez lepsze Facebook Ads, lepsze partnerstwa, większe partnerstwa rozwój własnego brandu i to wszystko działa. Tak. I Moją analityką nie jest Google, Google e, e, analityka Google, tylko jest patrzenie w CMS mojego sklepu, czy wskoczyły zamówienie za akcją, którą wyprodukowałem.
1: Okej. Okay. O, i to jest dobre, wydaje mi się pytanie. Czemu? Czemu? Twoją analityką nie jest Google Analytics, tylko sprzedaż w sklepie.
0: No bo mogę liczyć sobie kliki, zasięgi, odsłony, no ale ja wyznaczyłem sobie jeden cel. Mierzenie sprzedaży. Wziąłem to od Noa Kagan'a, który wziął to od Zuckerberga, bo Noa Kagan był 30 pracownikiem Facebooka w kolejności zatrudniania mhm. i on mówi, że w Facebooku jedynym celem, tego się trzymano i tu mierzono, był wzrost. Czyli tak. czy jest ekspansja zasięgu u mnie celem jest mierzenie sprzedaży. Nie tego tam impresja brandu osmana na postrzeganie go w grupie la la Nie. Tylko czy zrobienie Facebook Live'a na YouTubie, do Facebooku wygenerowało mi dzisiaj sprzedaż. Albo czy nagrywanie codziennie wideo licząc w kategoriach miesiąca stania tego testu, generuje mi sprzedaż, Jeżeli tak, robię dalej więcej lepiej. Jeżeli nie, ucinam ten kanał.
1: Właśnie Maciej. To... Bo tu jest cały ząg w tym Google Analytics, że właśnie takie rzeczy, takie um, robienie kontentu w różnych mediach, ciężko zmierzyć w Google Analytics, mm -hmm. bo nie ma referali i nie ma wszystkich tych uh, takich rzeczy, które łatwo zobaczyć, że klient przyszedł z YouTube'a i tak dalej. Zgadza się. Więc ja A. to uprościłem. Okay. Mierzę, no czy jest sprzedaż. Jeżeli wysłałem okay. mailing
0: i nie mam zamówienia po 5 minutach od wysłania mailingu, znaczy coś spierdzieliłem. Okay. Takich akcji miałem dwie trzy w swoim życiu. Że wysłałem mailing, który. Był mało konwertujący. Więc jeżeli wysyłam mailing, to czekam 10-15 minut przy kąpie od wysłania mailingu, i się skakują z zamówienia, ok, zamykam kąpa, mogę iść na spacer z psem. A jak nie, to patrzę, co się tam wydarzyło nie tak. Okay.
1: Czyli jak dajesz wideo, dajesz jakiś kontent, mówisz, że robisz wideo przez miesiąc i patrzysz, jak to wpłynęło na sprzedaż, mhm. to jak to oceniasz? No, widzę wzrost sprzedaży
0: z nowego y, kanału. Czyli jeżeli okay. mam nie wiem, 100 załowień tygodniowo, nie robiłem YouTube'a, robię YouTube'a przez miesiąc, czyli kontynuuję moją kampanię podstawową tego dokładnego YouTube'a, tak. mam tych załowień 150 i widzę, że prawdopodobnie jest to e, ruch z sociali albo wskazania nawet YouTube'a wręcz dosłownie, no to okej, okay, super, robimy więcej.
1: Okay, czyli po prostu zmieniasz jedną rzecz naraz, żeby zobaczyć wpływ na całkowitą sprzedaż.
0: Albo jeszcze prościej, dajesz na YouTubie kod rabatowy 10% na hasło YouTube. Ludzie tego kodu rabatowego używają i, i, i masz dokładnie informacje, okay. że oni są z YouTuba. Bo ten kod nie był w żadnym innym miejscu, nie był w opisie, tylko był w wideo, które trzeba było obejrzeć. W trzech czwartych długości ścieżki.
1: No właśnie, czyli... Mm... To trochę też jest tak, że ty często powtarzałeś, że dałaś taką, taki kod rabatowy czy robić sprzedaż w kontencie, to dopiero gdy dasz dużo, dużo, dużo kontentu i dopiero później prosisz o przysługę, jeśli dobrze pamiętam.
0: Chodzi ci o filozofię daj, 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 poproś, Teraz wzięto to do tak. na czuka, czyli jeżeli nagram 100 wideo, mhm. to jest szansa, że kilka z tych wideo będzie mocno zasięgowe. No, statystycznie musi się udać. I wtedy, jeżeli to wideo zmieniło kogoś, czyli życie biznesowe, czy, czy my celujemy klienta mm -hmm. biznesowego, który chce mieć biznes albo już ma biznes, bo nasze książki pomagają rozwijać się przedsiębiorcą, okay. no to y, on wtedy po skonsolowaniu danego kontentu mówi, kurde, wow, zajebiste. Idzie po więcej, czyli daje teraz te pierwsze 4-5 dychy, pięć dychy u nas na książkę, to jest produktem już płatnym. Czyli okay. to jest jego sposób odwdzięczenia się za to, co dostał za furt w internecie. I mnóstwo osób kupują u nas książki dlatego, na przykład nie w innych miejscach, gdzie jest trochę taniej czy nie na Allegro, bo wie, że tam kupują od anonimowej firmy, a tu kupują od Osmana, który jeśli nie będzie miał zamówień, to tych treści nie będzie produkował. I to działa.
1: Maciej, pytanie, jajko czy kura? Najpierw był Maciej Osman, czy najpierw był sklep OSM Power? Zawsze jest najpierw
0: osoba i później pojawia się wizja. Później jest etap walidacji, czyli patrzę, czy moja wizja nie jest tylko halucynacją. I e, jak pojawia się klient, bo tylko to weryfikuje trafność idei według mnie, to wtedy powstaje biznes, jakim jest OSM Power.
1: Okej, okay, czyli najpierw produkowałeś e, content, budowałeś społeczność, a dopiero później po to, to budowałeś e, pomysł na biznes. Jeśli ja
0: zacząłem tworzyć moją. E, czy myślę o pierwszej książce w momencie, jak e, straciłem firmę lat temu 8. I powiedzmy 7-6 lat temu myślałem o napisaniu książki, i nie miałem społeczności dużej, natomiast miałem znajomych, którzy e, mi się zawdzięczali. I mm -hmm. odzywałem tych pierwszych osób, i miałem z tego e, 5-6 pierwszych zamówień. Tydzień później miałem wystąpienie na konferencji, gdzie na sali było tam około 70 przedsiębiorców, i zrobiłem test na żywo, czy chcecie kupić książkę, którą napiszę. Wstaje 25 osób, daje mi kasę. Rewelacja, projekt zwalidowany, piszemy hmm. książkę. No i dwa miesiące później przyjechała książka z drukarni. I jak już masz to zwalidowane, masz pierwszych klientów, robisz jakiś buzz, szum wokół tego projektu, wydarzenia, no to później jest już łatwiej. Bo ludzie czekają na produkt, który im e, wskazałeś. No tak, bo
1: na początku pisałeś własne książki, prawda? Ale... Na początku
0: no... zaczęło się wszystko od tego, że napisałem książkę Biznes ci ucieka. Tak. Później książkę napisała moja żona Kamila Wyspy Komfortu. Później wydaliśmy książki dwie amerykańskich, dwie książki amerykańskiego autora Toda Henry'ego. Natomiast główny przełom wydawniczy był, jak wydaliśmy książkę Frederica Eklunda sprzedaż, na który był ogromny popyt rynku. Ogromny. I to nas tak wciągnęło jeszcze mocniej właśnie w wydawnictwo i poszliśmy wydawanie amerykańskich bestsellerów na polskiej licencji.
1: Okej okay. i stwierdziłeś, że to jest ta twoja droga wydawać amerykańskich Autorów w Polsce. Mm -hmm. Tak jest. Okej. Okay. No właśnie, tak jak obserwuję to, jak Ty mm, tworzyłeś swój wizerunek i to, jak tworzysz kontent krok po kroku, to tak się zastanawiałem, czy jak definiowałeś tą grupę odbiorców swoich, tą swoją grupę docelową, bo wydaje mi się, że to chyba też testowałeś od początku. Na początku nie wiedziałeś kim, kto jest tą grupą, a z czasem doszedł do wniosku i już wiesz. Takie mam wrażenie, takie wiesz, zewnętrzny obserwator, jak obserwuje, co robisz. No, pierwszym krokiem no, to
0: było yy, określenie, że moimi klientami są ludzie, których znam. Czyli patrzę, kto z moich tak. znajomych może mieć problem, który rozwiązuje w tym przypadku moja książka. I jak już ta grupa kupiła ten produkt, no to oni zaczęli komunikować o tym światu i przychodziły zupełnie obce osoby, których ja w ogóle nie mhm. znałem i kupowały moją książkę. Mhm. Czyli Pierwszym krokiem było znajomi i grupa, która jest z tych znajomych klientami. Później druga fala to są czytelnicy, których oni przeprowadzili. No i trzecie to już jest zbudowanie się tego brandu autora, zasięgów, treści, czyjeś polecenia, rekomendacje. Tu stojstko na konferencji, tutaj występ gdzieś i się nagle okazuje, że poszedł piąty tysiąc egzemplarzy
1: książek. Okej. Okay. czyli... Z tego co mówisz, ty się dopasowałeś do grupy docelowej, czy dopasowałeś produkt do grupy docelowej?
0: Jest hmm. to jedno i drugie. Czyli zapytałem ludzi na świecie, hej, czy chcecie? Ja mówię, tak, chcemy. Dobra, hmm. robię. Ok, okay. zrobione.
1: Hmm. Okay. Tak. Czegoś mi tu brakuje w tej historii, tak mówię osobiście, i pytaj. Bo... Bo ja miałem taką swoją hipotezę, że to z, z czasem ty mm, komunikowałeś się trochę do kogoś innego, a z czasem wynikło, że te twoje filmiki, twój styl pasuje do trochę innej grupy docelowej i dopasowałeś się. Nie wiem, czy dobrze to odbieram, ale takie miałem wrażenie zewnątrz, tak? I, mm, i zastanawiam się, czy, czy tak było, jak ty do tego ewentualnie podchodziłeś. Yy. Jeśli chodzi
0: biznes. o dopasowanie, to to co ja dostrzegam może to ci naprowadzi na to, bo też masz inne spojrzenie z zewnątrz na tak. mnie, to jest bardzo, bardzo cenne dla mnie, że rozluźniłem jakiś rok temu mniej więcej, może nawet trochę więcej, e, styl ubierania. wcześniej byłem bardziej biznesowy, teraz jestem luźniejszy, a złożyło się to w sumie dwie rzeczy. Jedna, że dużo podróżuję mm -hmm. i będąc na wyjeździe w tym kraju nie miałem z sobą nawet koszul, bo tak. ciężko było chodzić w ogóle w koszuli na Bali czy w Tajlandii, bo po prostu było za gorąco i żadna koszula tego nie wytrzymywała. E, więc ten widzonek wtedy się rozluźnił i zobaczyłem też, że ludzie bardziej wolą mnie w wersji luźniejszej na YouTubie niż w wersji marynarkowej. Więc teraz Są koszule marynarki i tego typu rzeczy jak występuję na scenie, czy jestem na eventach e, biznesowych jak najbardziej, ale w tej twórczości internetowej jest trochę na pewno luźniej. To było moje dopasowanie się do odbiorcy.
1: Bo ja pamiętam, że jeszcze parę lat temu, ja teraz nie pytam ile, Twoim wyróżnikiem była muszka. Oczywiście, po oczywiście. Dalej wali... chodzę w muszkach,
0: ale znacznie teraz rzadziej. I teraz te materiały, które widzisz w necie, one są sprzed roku, dwóch, trzech, no może nie trzech, bo muszka pojawiła się u mnie ja jeszcze powiem trzy lata temu gdzieś, tak. Były o kolej w muszce, a on, okej, okay. to działało fajnie. Ale później ja się też zmieniłam. Zmieniły się moje potrzeby, to, po, gdzie się przemieszczam, w jakich temperaturach nawet jestem i nie wyobrażam sobie, żeby nagrywać w muszce, będąc w Tajlandii. Bo to...
1: No. Bo Ja też mam takie wrażenie, że Ty umiesz wyłapywać te rzeczy, które Ciebie wyróżniają od całej reszty ludzi dookoła i ten sklep. I ta muszka to... Miałem takie wrażenie, że Tobie się podobała i pasowała do Ciebie, ale z drugiej strony wiedziałeś, mordę, nikt nie używa muszek, więc robię z tego znak rozpoznawczy. Ten znak się sam
0: zrobił, po zacząłem go nosić e, ze względów stylistycznych Marcina Osmana, że zmieniłem też garderobę wtedy mocno. E, I on był etapem, ona była etapem e, mojej zmiany, czyli mhm. wcześniej ludzie widzieli o gość w muszce, a teraz widzą o gość w fajnym garniturze, dobrze dopasowanym, dobranym. Ale ta muszka wciągnęła mnie w świat, e, czy, muszka. E, Poznałem Michała Frąskowiaka, który jest stylistą hmm. z Liverpoolu, tak. który produkuje muszki, garnitury i tak dalej. On mi pokazał, jakie rzeczy mam wyrzucić, jakie mam kupić i on mi dał tam kilkadziesiąt różnych muszek. Tak. I one robiły mega dużą furorę. Ale to nie dzięki muszce są zasięgi, tylko to jest znak rozpoznawczy, ale moim hmm. głównym znakiem rozpoznawczym jest, to są moje hipotezy oczywiście, jest energia, uśmiech, hustle, um, i że tworzę content. Tak.
1: No bo jak też Cię zaprosiłem do tego podcastu, bo po pierwsze e, ostatni odcinek nagrywałem z Michałem Dyżdą, który ma księgarnię na Ty masz Księgarnię OSM Power trochę z jednej branży i chcę też pokazać ludziom różne podejścia do tego samego biznesu. I wy macie kompletnie inną strategię na to, Jaki żeby jest sprzedawać adres adres tego
0: sklepu, sobie sprawdzę za chwilkę?
1: natuli.pl. Na Oni mają duży portal, dzieci są ważne, tak jakby na kontencie dla rodziców bazują i sprzedają poradniki dla rodziców, tak? Mhm. Kompletnie tak jakby inna. I, um, i też wchodzę teraz w wydawnictwo, żeby zwiększać właśnie marze um, i produkować własne książki. Um, natomiast Michał ma kompletnie inny pomysł na to i pewnie by się spodobał, bo on ostatnie 5 lat spędził w Polsce rok, gdzie buduje firmę, a on, on teraz większość czasu spędza w Indach z dziećmi. Mhm. tak? Cały rok mieszka tam, a, a przejeżdża tylko na chwilę, żeby zbawić sobie tam Indie,
0: na, Indie na kraj, tak?
1: Tak, znaczy no tam mieszka, wreszcie mhm. na goła, tam mu się podoba to. I tak no właśnie, i tak widzę, że mm, to, co jest podobne u was, to to, że znaleźliście sobie swoją grupę docelową, swój pomysł, na jakie książki będę sprzedawać, bo rynek książki tak naprawdę w Polsce jest bardzo ciężki według mnie, bo tam się liczy przede wszystkim cena,
0: Nie jest ciężki i się nie liczy cena. Czyli nie okay. patrzę na rynek, nie patrzę na benchmarki cenowe, robię to po swojemu. Jeżeli mam mm -hmm. wyłączność na jakiś produkt, jakim jest na przykład książki, które wydajemy, no to decyduję jakością książki i moim marketingiem to decyduje, czy klient po tą książkę przychodzi. Czyli tak. Możesz u mnie kupić książkę za 100 zł Felixa Denisa. Możesz kupić książkę sprzedawaj więcej, która kosztuje 123 zł. Za chwilkę będziesz mógł kupić książki Stevena Pressfielda, 6 tytułów, sześć różnych książek, ale jako cały pakiet nie będziesz mógł kupić pojedynczej książki tego autora. Więc to są eksperymenty, jakie mogę robić, bo mam kontrolę nad dystrybucją tego produktu. To znaczy, że jest tylko wyłącznie u mnie. Niestety już temat ceny odpada w ogóle, temat konkurencji odpada w ogóle i decyduje tylko o tym, jak ja wyedukuję, wyedukuję klienta, mm -hmm. czy w odpowiedni sposób w niego trafię wytłumaczę, co robimy, czym ta książka jest i na tej podstawie on podejmuje decyzję, że kupi albo nie kupi.
1: No, ja tu widzę dość fajnie przemyślany koncept na model biznesowy, żeby się nie ścigać właśnie z tą ceną i wszystkimi innymi patologiami na tym rynku. Bo
0: gdybym się ścigał, to bym przegrał na wejściu.
1: No tak. No właśnie. Hmm. Czyli jest OSM awesome Power, który wydaje, sprzedaje przede wszystkim własne książki, ale czy też inne?
0: No, u nas w sklepie produktów wydanych przez nas jest około 40. Wszystkich produktów jest około 300. Tam w różnych wariacjach. Mhm. Y -y, y -y, pakiety, niepakiety i tak y -y, No ale liczbowo największą saść generują nam takie książki jak Sprzedałe Więcej. Książki Wajneczuka, Felix Denis. To są takie top 3 tak. y książki czy, czy, czy autorzy. Później jest reszta.
1: No. Tak. No właśnie. Bo chyba się ze mną zgodzisz, bo pracujemy z Poliną. Polina była kiedyś dyrektorem e-commerce w dużej e-commerce. I teraz pracuje ze mną nad takim e-commerce dla innych naszych klientów. I ona ma takie powiedzenie, że e-commerce to taka mrwcza praca. To chyba się z, też zgo, zgodzisz ze mną, że w się efekty takie nagłe są bardzo rzadkie, a dużo bardziej popłaca mrówcza praca i dokładanie kolejnej rzeczy do tego, żeby była sprzedaż.
0: Więc uruchamiamy teraz nowy sklep. On się nazywa książki wędkarskie.pl, czyli my chcemy zobaczyć, czy możemy tą niszę też w ogóle przejąć. I zgadzam się z mnóstwo mrówczej pracy. Samo skonfigurowanie sklepu to jest tam. Kilkadziesiąt mikroczynności, które trzeba wykonać. Tak. Kupno certyfikatu SSL, połączenie płatności, połączenie z fakturami, wyedukowanie firmy wysyłkowej, która obsługuje u nas wysyłkę zamówień, ustawienie odpowiedniej wielkości banerów, prowadzenie produktów, opisów, optymalizacja, żeby coś tam się nie wysypywało, żeby działało na mobile. To tak. jest mrówcza praca. Później, jak to jest zrobione, również jest jakaś mrówcza praca nie, shopper zrobił aktualizację i się okazało, że wyzerował stany magazynowe wszystkich pakietów. Musisz to publikować ręcznie. Albo y, klient nie widzi czegoś. Trzeba dorobić na czerwono guzik napisu kod rabatowy, bo oni nie będzie ten kod rabatowy wpisywać. Albo trzeba przebudować layout, bo y, oni czegoś nie rozumieją w procesie zakupu, albo trzeba go w ogóle skrócić. Więc zgadzam się tak. Oprócz tego jest? promocja, marketing, sprzedaż. Tak.
1: No właśnie. I w promocji, marketingu to też taka mówcza praca. Krok po kroku nie wszystko na raz.
0: Mm -hmm. No bo nie da się zrobić wszystkiego naraz. Yy... No U nas jest tak, no, że tworzymy marketing cały czas. Niektóre wideo mają... Mam wideo, które ma 250 tysięcy odsłon a mam wideo, które mają 1000 odsłon. Ale wcale nie jest powiedziane, że to większe generuje mi bardziej sprzedaż niż to, mniejsze, które jest bardziej trafne do mojej społeczności.
1: Mhm. Ja pamiętam, bardzo mi się podoba, jak nagrałeś właśnie wideo, gdy to najbardziej oglądane wideo miał tam z 50 tysięcy i powiedziałeś, i miałeś takie clickbaitowe trochę wideo, co zrobić, żeby twoje wideo miało w jedną noc 50 tysięcy od wyświetleń i zdradziłeś im tajemnicę, czyli robić 350 wideo mhm. i wtedy ci się trafi. Tak. Czyli tak. to jest trochę taka krok po
0: kroku. No wideo, które u mnie ma prawie dziewięć miliona odsłon, zrobił te odsłony w tydzień, ale ludzie, którzy nie kumają, nie wiedzą, nie widzą, że to wideo sprowadziło kolejne pół miliona odsłon na pozostałe materiały. ruch się rozlał po całym kanale. Kanał urósł, urósł dwukrotnie, trzykrotnie w tydzień. Czyli okay. bardziej y, znacznie większy efekt był działania przez tydzień niż przez wcześniejsze lata.
1: Okej. Okay. No właśnie, bo z jednej strony mówi, żeby robić ten kontent po prostu szybko, nie przejmować się takimi, żeby go nie dopieszczać. Płyska, Grzesiek, ale...
0: Ja dalej nie jestem w stanie zrozumieć, na co potrzeba Twojemu człowiekowi 20 I... minut obróbki materiału.
1: Wiesz co, ale okej okay, to, to nawet nie chodzi o to, tylko zastanawiam się, na które elementy przy tworzeniu kontentu według Ciebie warto zwracać uwagę, żeby ten content był czytany. Szerowany i żeby ludzie go lubili. Bo jeśli nie. O, nie, nie, nie. O, A, o nie właśnie, tak. Właśnie.
0: Ogromne subtelności. Po pierwsze, ja nie potrzebuję, żeby ludzie lubili mój content. Ty mówisz, okay. żeby lud... Nie potrzebuję tego. Okay. Po drugie, żeby był szerowalny. Jeśli będzie, to, to super. Jeżeli nie, to i tak jest, dociera do odbiorcy. Więc mnie interesuje, czy wideo daje mu wartość, która odpowiada na jego pytania. Tak. Okay. I czy wideo jest dobrej jakości audio? Tak. Okay. Wtedy możesz mieć słabszą jakość nagrania pod kątem e, obrazu, jeśli jest dobry dźwięk. I tyle.
1: Czyli audio numer jeden? Audio jest the king. Zdecydowanie tak. Okay. I to w wideo i w podcaście i wszędzie rozumiem, tak? Tak. tak. Okay. A co robisz, żeby audio było dobre?
0: Używać mikrofonu albo przynajmniej słuchawek, takie jak teraz my tutaj robimy. Okay, czyli czyli się masz dźwięk
1: z tych sławek, jeśli dobrze słyszę.
0: To są sławki od tego telefonu, zgadza się. Okay. I jeżeli nagrywam, dziś nagrywałem w parku i nie było ludzi, e, więc było cicho, nie było też samochodów wokół słychać, więc nagrałem tym telefonem bez mikrofonu. Jak jest trochę głośniej, używam kabelkowego mikrofonu wpinanego tutaj, tutaj w klapę. I, i tyle. I to robi robotę. Wygrywasz z konkurencją, tym, że twoje audio
1: jest lepsze czyli audio numer jeden. Muszę to zapamiętać i Weronika, która odrabia ten podcast powie, a nie mówiłam, bo, bo rzeczywiście ostatnio jak nagrywaliśmy i niestety rwało po stronie rozmawiającego i to jest ten ząb, który musimy poprawić na pewno. No, a
0: teraz zadbaliśmy o to, że ja nagrywam również audio u siebie, więc mamy drugie Ta. wyjście awaryjne. E, się okaże, że czy się, ja że będzie lepsze audio ode mnie dołożone do tego materiału niż odwrotnie?
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo teraz używamy audio, czy w tym materiale wideo będzie tak. audio z BeLive'a czy ZOOM'a. Mhm. Tak. tak. Na pewno będzie słabsze, bo jest już przekonwertowane. A nagrywając tak. na komputerze bezpośrednio Direct Voice, to miał lepszą jakość mojego audio.
1: Okej. Okay. Mm. Dobra. No właśnie. W tym momencie widzę, że tam masz 20 tysięcy fanów na Instagramie. Na Facebooku chyba nawet więcej. Nie sprawdzam. Ja, ja ostatnio w ogóle ulubię Instagramu, bo jest taki bardziej, tak jak mówiłeś, łatwa i
0: komunikacja.
1: No więc i jak myślisz, jak się będą te media społecznościowe zmieniać, jak to wpłynie na produkcję kontentu?
0: Nie mam pojęcia, mi to w ogóle nie interesuje. Szczerze mówiąc. Bo się dopasuje okay. do tego.
1: Okay. Czyli obserwujesz rynek i idziesz tam, gdzie trzeba, tak? Mm -hmm. A jakbyś. Jak kiedyś. Ja bardzo. Jak rozmawiam z właścicielami sklepów internetowych, czy nawet widzę na różnych grupach e-commerce'owych co zrobić żeby mój sklep sprzedawał, to widzę najbardziej popularne rady SEO, reklamy na Facebooku, na AdWords. Ja mówię w mordę. Sklep dopiero zaczyna, a oni każą mu konkurować i robić licytacje z większymi i lepszymi, którzy tam to ogarniają. Mhm. Ja kiedyś sobie tak wielu klientów mówiłem, wiesz co, a może po prostu pójdziesz tam, gdzie nie ma jeszcze Twojej konkurencji i gdzieś, gdzie jest nowe medium i możesz go, możesz to medium, nie wiem, powiedzmy, zaorać, tak, czyli być numerem jeden. Czyli jak kiedyś było mało kontentu na YouTubie, wchodzimy w YouTube. Jeśli wszedł Instagram, wchodzimy w Instagram. Teraz kolejne jakieś rzeczy wchodzą. I uważam, że to jest dużo bardziej tak jakby skuteczne, niż walczenie z wszystkimi dookoła, gdzie jest bardzo duża konkurencja. Masz jakąś swój pomysł na, na taki kontent? Eee.
0: Ludzie myślą, że skonfigurowanie reklamy Facebook Asla czy AdWordsa to jest easy. Nie! Są ludzie czy firmy, które specjalizują się tylko i wyłącznie w tym. Więc albo znajdziesz dobrego żołnierza Ninja, który ci to ustawi, albo poświęcisz rok, pół roku na rozpykanie tego. Wtedy Twoje adsy będą działały, co też jest ok, a jak nie, no to musisz testować sobie, które medium najbardziej u ciebie zadziała. Mm -hmm. Może to będzie sprzedaż generowana w jakiejś grupie na Facebooku, która ma 5000 osób w specyficznej branży i tam się wszystko dzieje. Może mm -hmm. to będzie zbieranie mailingu. Może to będzie Instagram Stories. Spod... Kurde, ja rzadko go materiały wideo, ale w tak. niedzielę zasnęła mi córka na, na rękach i gdzieś mi YouTube podesłał vlog gościa nazywa się Turbulencja, on jest pilotem. Obejrzałem trzy odcinki z tego contentu, jak i genialna rzecz, gdzie pilot pokazuje mi, polski pilot, jak to w ogóle tym startowaniem, lataniem jest, tak. jak to z tymi komórkami, które trzeba wyłączyć, nie wyłączać. I to jest, to jest content, który gość nagrywa chyba telefonem albo co najwyżej jakimś GoPro, bo szerszy kadr, czasami jest. On tłumaczy mi, jak to wygląda. I teraz on z pilotem zapewnia sobie rozwój swojego brandu, można napisać książkę, bo mają swoją społeczność, i zapraszany do różnych programów, jest bardziej popularny i tak samo gdyby on sobie wymyślił e-commerce z gadżetami lotniczymi, nie wiem, szkolenia z lotnictwa, nie wiem, wycieczki po jakichś tam muzeach czy trasach, no to ma nowy biznes w oparciu o sp brand i społeczność, a on co robi? Tylko dokumentuje, czyli hej, ja wam pokażę w sumie co jest za tymi drzwiami kapitana samolotu. co każdego to intryguje, każdego. Tak.
1: Właśnie teraz takie mi przyszło takie pytanie. Mówisz, tak, produkcja takiego kontentu, jak e, robisz, czy robi ten, ten mhm. człowiek od, od turbulencji, to jest im prościej, tym łatwiej, im szybciej, tym fajniej. A zastanawiam się, jeśli byłaby taka marka, powiedzmy, już solidnie, e, gdzieś tam, może solidnie, ale no gdzieś tam e, ma, już jest zbudowana, sporo sprzedaje, to byś proponował im zająć się od razu od super profesjonalnego wideo, tak jak to robią wiele firm, że musi być takie, wiesz, wymuskane. Czy byś powiedział, zacznijcie od prostego?
0: Zacznijcie od prostego.
1: Okay.
0: To, że znasz... ma więcej worków pieniędzy nie znaczy, że ten worek pieniędzy wlany w robienie kontentu zmieni coś.
1: Okay. A znasz jakieś przykłady? Takich Ale czego marek, to... nie wiem, co Takich marek, które robią taki prosty marketing i to śmiga?
0: Nic mi do głowy nie przychodzi, szczerze mówiąc. Bo nie skupiam się na tym. Okay, no widzę jakąkolę, która wlewa cysterny pieniędzy w kampanię zasięgową, wizerunkową, ale ty nie jesteś Coca-Colą, ani ja. Tak. Nie? Czy no. mnie interesuje?
1: Mhm. Ja, ja mówię o takich wiesz, średnich sklepach, powiedzmy 200-300 tysięcy obrotu miesięcznie do miliona dwóch miesięcznie, tak? Czyli to są takie jeszcze małe sklepy, jak na warunki polskie, średnie. Natomiast. Mam takie wrażenie, że oni się boją i musi być wszystko takie wymuskane, perfekcyjne od razu, bo boją się, że stracą na wizerunku.
0: Ech, matko, na wizerunku. oni mieli dobry produkt, fajną ofertę, relacje z klientem i zrobią w topę, to jeszcze tym urosną, bo klienci, część klientów, większa część klientów zrozumie, tam są prawdziwi ludzie. Ja lubię kupować od kogoś, kto pokazuje mi się, kim jest w ogóle. Więc okay. no to też jest takim sekretem OSM Power, że oni wiedzą, że tam po drugiej stronie jest Marcin Osman. Czasami myślą, że ja pakuję sam paczki, je wysyłam. Ktoś pisze mi na Messengerze, hej Marcin, dołóż mi do paczki dam jeszcze jedną książkę i dojesz do, do kosztu pobrania. Ja mówię, dobrze, ale napisz na shop.małpa.osmpower.pl tam dziewczyny się tą zaopiekują. Ale to jest fajne, no bo oni, mamy tak bliską relację, że oni naprawdę myślą, że ja pakuję te paczki.
1: No właśnie, bo tak się zastanawiam też, jeśli Właściciel takiego sklepu nie chce być twarzą y, sklepu, nie chce po prostu, ma no, jakieś tam obawy prywatności, nie chce. To jakbyś podszedł do tematu, nie chce być. Y, jeśli ja nie chcę być jako właściciel twarzą y, sklepu na wideo, audio, to co byś mu doradził na jakąś radę?
0: No, żeby dalej zarabiał mało. Okej. Okay. Że jest... śmieję. żeby śmieje. To niech sobie kupi twarz, która występuje. Nie aktora, który występuje. To jest. Mhm. Najtańsza wymówka na świecie. Okay. Nie chcę wystawa przed kamerą. Zajebiście. Kto za ciebie to zrobi? No, nie mam ludzi w firmie. Dobra, kogo zatrudnisz na zewnątrz? No, nie mam budżetu. Dobra, wracamy do punktu wyjścia. Ty nagrywasz.
1: I tyle. Z, z mojej strony, patrząc na to ile jest influencerów małych, średnich i dużych to w sumie taki sklep, jeśli chce, mógłby się dogadać z influencerką, blogerką, instagramowiczką, żeby ona była jego twarzą.
0: W teorii tak, albo po pierwsze to wymaga umiejętności współpracowania z influencerami. To jest kompetencja okay. i wymaga znalezienia właściwej osoby i znalezienia właściwej osoby, która ma realną relację ze swoją społecznością, a nie tylko cyferki na Instagramie.
1: Ale wiesz, nie chodzi mi o to, żeby ona robiła na swoim Instagramie, tylko żeby ona została twarzą tą, tej, tej marki i nawet wydaje mi się, że jeśli by się nie udało to, to po prostu bierzesz kolejną osobę i szukasz to skutku. Żeby się nie poddawać. Trochę dla mnie tutaj jest wzorem Xcom, który ma czterech e, prowadzących ich e, stories jest na Instagramie. I im to świetnie wychodzi. A ja myślę, że mały sklep mógłby z taką... E... Jeżeli mały sklep wymyśla, że tam ktoś mhm. przed kamerą nie chce
0: być, że się wstydzi coś tak? tam, to dalej będzie mały sklep, albo upadnie. Kropka. Okay. Jeżeli się bierzemy za biznes, to idziemy w narzędzia, które działają. I już. Boje się wystawa przed kamerą. No i co z tego? I tak musisz to zrobić, skoro e, mhm. wiesz, że stąd przyjdą twoi klienci. Tyle. Nie robisz? No to masz mniejsze przychody. Kropka. Godzisz się na to? Zajebiście. Jak narzekasz? Tu jest problem. Twój problem. Okej. Okay.
1: No tak. Albo się dopasujesz, albo zmienisz branżę, albo znajdziesz inny sposób na sprzedawanie. Tak jest. Zawsze powtarzam, że biznes rozwija się tak szybko, jak my się rozwijamy. I jeśli ma, jest, nie jesteśmy dobrani do biznesu, szczególnie tego, w tym małym biznesie, to, to nam firma nie urośnie. Mhm. Bo, bo biznes od razu zaraz powie, hej, to się nie sprawdza. Mhm. Tak? A, a tak Ciebie zapytałem o takie nietypowe, proste rzeczy, bo na przykład na mnie osobiście ostatnio robi wielkie wrażenie to, co robi Marcin Meisner w BDSP. Nie wiem, czy widziałeś jego live'y na Facebooku i sprzedażowe live y na, na Facebooku. Mm. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś sprzedażowe live'y w grupach dla kobiet, jak biedziali, dziewczyny biedziali, przebierają, się ubierają i tak dalej. On tą formułę zastosował dla sklepu spożywczego, gdzie Małgosia sprzedaje produkty za jeden złoty, typu szampon i tak dalej. I mają w ciągu miesiąca, nie wiem, może nie miesiąca, ale no powiedzmy ponad miesiąca mają organicznego zasięgu milion sześćset. I robią to prosto, szybko i skutecznie, i się dopasowują tego, co się okazuje. Dla mnie to jest mistrzostwo. I to jest sklep, który ma w tamtym roku chyba miał 50 milionów obrotów. I generalnie działa, tak? I nie bali się zaryzykować.
0: Nie robiłem takich live to
1: eksperymentuję z tym, spoko. Jeszcze raczej nie chodzi o to, żeby cię zachęcać, tylko po prostu. Stąd też chciałem pokazać, bo ty masz takie nietypowe podejście do marketingu bardzo jednoznaczne, nie wszyscy się z tym muszą zgadzać, ale to już jest inna rzecz. Natomiast pokazujące, co można zrobić i się zaspirować, tak? Jakby wziąć z tego, co mówisz, dla siebie pewną część i dopasować do siebie, tak jak mówiliśmy, tak? Bo, bo nikt nie jest Marcinem Os Osmanem. Na szczęście. No właśnie, Jest tak samo jak nikt jest Grzegorzem Ślączakiem. I z tego powodu na przykład, ja wybrałem sobie wywiady, podcasty, próbowałem sam tworzyć content, Boże, jak mi to ciężko yy, ciężko szło, względów na to, że ja się stresowałem za bardzo. Więc stwierdziłem, że muszę znaleźć prostszą formę, która mhm. będzie dla mnie OK. A ja uwielbiam na przykład rozmawiać z ludźmi. Lubię poznawać ich okay. i zadawać pytania. Być może przez to, że przez 5 lat byłem coachem, trenerem od produktywności i mi gdzieś mi to weszło w krew. Ale ja zawsze byłem ciekawy ludzi. A oni zawsze mają ciekawe historie. Mhm. Więc no właśnie. Um, a Zdrać mi jeszcze, jak robicie te, ten content, używacie jakichś super zaawansowanych narzędzi, czy najprostsze jakie są na ręko? Telefon?
0: Słodawki? Telefon. Okay. 95% powstało telefonem.
1: A do zarządzania socialami, interakcjami z użytkownikami sam. OK. Telefon. Marcin znowu pokazuje telefon, jakby ktoś chciał. Tak, ciała. telefon narzędzi
0: optymalizacji czegoś, ludzie agregują jakieś treści, planery, a mają 38 lajków like na Facebooku na przykład, nie? Gdzie mamy znacznie większe zasięgi ja to garniam sam komórką, albo Dominika zajmuje publikacją kontentu, yy, albo co jeszcze robi Dominika? Pomaga zarządzać moją treścią, czyli pisze mi hej, dzisiaj napisz tekst na Instagram, bo wczoraj była pigułka z wiedzą, jutro będzie coś innego, dzisiaj pisz tekst na Instagram. No i się zapisze tekst na Instagram. Okay. Później Dominika bierze ten tekst z Instagrama, wrzuca go na, na przykład na fanpage Marcina Osmana, gdzie I... Szymon bierze i włącza jakieś tam dopalenie, boost płatny tego posta.
1: Z tego co mówisz, to po prostu nie przejmujesz się wszystkimi wytycznymi o najlepsze godziny do wystawiania postów, powtarzania itd. Po no patrzymy, kiedy
0: są najlepsze godziny na posty. No i na Instagramie u nas jest to 19:20, więc wrzucamy w tych godzinach post na Instagram. Ok. Na YouTube jesteśmy o 20.00. Bardziej dla nauczenia społeczności, że wideo będzie o aniżeli dlatego, że o 20.00 to jest jakiś idealny wiesz, czas na publikowanie treści według wszystkich
1: ludzi na świecie. Ale z tego co mówisz, też usłyszałem, że większość Twojej pracy jako właściciela sklepu internetowego to jest produkcja contentu. Produkcja Jak contentu? Byś miał Jakbyś miał powiedzieć, jaki to jest procent czasu?
0: A nie do końca się chyba z tym zgadzam. Mówisz, że produkcja kontentu?
1: Mhm, czyli tworzenie treści na Instagrama, na, na podcast i tak dalej.
0: To bym nazwał bardziej yy, no, komunikacją z klientami i czasami ten kontent jest kontentem nagranym powiedzmy w godzinę. I jest tam pięć okay. wideo. I później obróbka kontentu, publikacja, promocja kontentu, to jak najbardziej tak.
1: Okej. Okay. I jaki procent czasu Twojego jako właściciela firmy na to poświęcasz?
0: Grzesiek, nie wiem. Dzisiaj, bo to Zależy od dnia. Jeżeli podróżujemy, to powstaje więcej regularnych treści, bo w podróży robię mniej rzeczy operacyjnych. Dzisiaj mhm. siedziałem przy kąpieli od rana do godziny 11:15. Później wszedłem do miasta, jakieś miałem załatwienia drobne, i rano nagrałem cztery stories na Instagram. Jak wracałem z miasta, nagrałem wideo. To wideo jest już, o, jest już u operatora, który będzie montował ich wieczorem. Pewnie napiszę Post na Instagram, chyba że jest przygotowany wcześniej Post na dzisiaj. Więc dzisiaj tworzenie kontentu z mojej strony to jest poniżej pół godziny na pewno.
1: A tak średnio w tygodniu, jeśli miałem taki średni tydzień zrobić, to byś powiedział. Nie wiem, czy pracujesz 6 godzin w tygodniu, czy mniej. to Myślę, nie
0: wiem, pracuję jakieś... tyle, ile trzeba pracować. Taka jest okay. chyba odpowiedź najbardziej prawidłowa. Jak jestem w podróży, to znacznie zwiększa się moja aktywność na Instagramie. Okay. Jest więcej postów i jest więcej Instagram Stories'a, bo to jest łatwe medium w poruszaniu się. Ciekawostka. W zeszłym roku, w 2019, czekaj, w 2018, 2018 w styczniu byłem w Tajlandii. I zrobiłem eksperymentalny pierwszy YouTube Live w tajskim poranku, czyli się okazało, to była jakiś środek nocy w Polsce. Na tym lawie były cztery osoby, ale były, i wyobraź sobie, że jedna z tych osób przyszła na moje szkolenie, które było cztery miechy później. Czyli czterech widzów było, z czego jeden na pewno wydał u nas pieniądze, bo go spotkałem na żywo. Okej.
1: Okay. No właśnie, bo tak, czyli z tego co mówisz, podsumowując, no właśnie, bo tak próbuję wyciągnąć. Czy to jest bardziej 30% Twojego czasu produkcja kontentu, z wszystkich zadań? Czy ale ty nie 50? wycielaj całej produkcji. Dasz?
0: Produkcja musisz zrobić coś, co, masz, co możesz później okay. komunikować, promować. To nie, to nie jest jakaś ogromna okay. porcja czasu. Główna porcja czasu to bycie. E, rozkłócenie, co działa, żeby okay. to był proces, system. Jeżeli masz proces taki, że nagrasz wideo, macie to zmontować, macie to wrzucić, macie to zadbać o regularny tego kontentu, to już masz procedurę powtarzalną. Tak. Jeżeli umiesz nagrywać wideo, no to nagrywasz 5 wideo w godzinę, a nie 5 godzin, 5 wideo. Okay. Z każdym kolejnym jest
1: po prostu łatwiej. Czyli mówisz raz, najmniej mi zajmuje produkcja tych wideo tego kontentu dużo więcej mi czas promocja plus rozkminianie, co działa, co nie działa. Wczoraj na przykład zajęło mi
0: pół godziny napisanie mailingu, który był dedykowany do 40 osób, czyli można było tylko będąc pierwszym w tej 40, jedną z 40 osób ja. z tego kodu rabatowego i to nam zrobiło prawie 12 koła sprzedaży. Napisałem to w poniżej pół godziny, czyli zamieniłem pół godziny na 12 tysięcy sprzedaży, a to był tylko jeden z elementów Naszej, naszego działania tego dnia. Okay. Czy przyrody były większe, ale ta jedna aktywność to zrobiła. Yy, no i był Instagram, był Stories, był YouTube, był Facebook, yy, były telefony, skoczyły dwa większe zamówienia od dystrybutorów książek, czyli zamówienia B2B i suma tych aktywności daje fajne wyniki. Tak. Czyli dzisiaj, raz że będąc, wracając, nagrałem wideo, rozmawiałem telefonicznie z dwoma influencerami obaj się zgodzili, bo się tak. znamy, na zrobienie cross-video, więc mam zaplanowane już dwa, dwie rozmowy, które będą crossowane w naszych kanałach, tak. które na pewno zakończą się sprzedażą naszych usług każdego z nas. Mhm. E, czy to był spacer, czy to była produkcja kontentu, czy dbanie o to, żeby ten content móc e,
1: tworzyć. Okej. Okay. No właśnie, bo... Mm, Okej. Okay. Ty sam pilnujesz, żeby ten kontent produkował? Czy masz Dominikę, który Ci przypomina? Marcin, w tym którym... blokuje mi jeszcze Instagrama dzisiaj.
0: Dominika przypomina, ale ja też wiem, że mam nagrać wideo, czyli wiedziałem, że... bo teraz miałem problem z gardłem, więc nie nagrywałem wideo przez chyba dwa dni nie było wideo na YouTubie, więc nagrałem dzisiaj wideo, które pójdzie na dzisiaj. W czwartek będziemy nagrywali więcej materiału hurtowo, czyli będzie mhm. to wyglądało tak, że pójdziemy pewnie do parku, bo jest ładna pogoda, i jeszcze nie trzeba robić tego wewnątrz. Nagramy kilka wideo, które będzie przez kolejne dni publikowane. Mhm. Mając konferencję dużą, taką trzydniową w listopadzie, na koniec miesiąca, na końcu miesiąca y, będziemy mieć sobą operatora cały czas, więc z tego powstanie pewnie przynajmniej 10 materiałów wideo, które będą publikowane dalej, czyli dokumentowanie, mhm. działanie wielowarstwowe, czyli będąc na konferencji mam tak. Jestem speakerem, więc mam miejsce tak. na scenie. Mam stoisko, czyli na stoisku gdzieś sprzedaż. Mam operatora, który robi wideo z kulis, czy wiem, że on nie jest nagrywa, więc mogę w locie do niego mówić i powstaje z tego content w sytuacji, jaką jest, jaka jest konferencja. Za pomocą Instagram Storysa, czy Facebooka mogę zaprosić ludzi z Warszawy, że mogą wpaść na nasze stoisko, a nie muszą kupić wejściówki. Tak było ostatnio w Hiltonie. Wszukam kilka osób.
1: Um, I już. Tak to działa. Okej, okay. no to jeszcze odnośnie zespołu. Załóżmy, że mam taki średni sklep, mhm. mam jakiś tam budżet, to do czego byś, byś powiedział tak, ok, mogę zacząć samemu, ale później trzeba jakoś zespół zbudować? To jakie osoby byś miał w zespole, które trzeba mieć na miejscu, a co byś po prostu zlecał pod wykonawcą?
0: Zlecałbym pod wykonawcą wszystko to. Co zabiera
1: czas, a nie jest kluczową kompetencją, czyli,
0: czyli ja nie zlecam komuś nagrywania mm. wideo za mnie,
1: uh -huh.
0: bo to jest moja społeczność, która chce ode mnie uh -huh. kupować. Czyli jeśli zapłacił, powiedzmy, Hubertowi Urbańskiemu za nagranie recenzji książki, yy, albo jakiemuś olejnicz Olejniczakowi, który zrobi intro do podcastu, uh -huh. ale podcastu za mnie nie nagra. Czy to by coś zmieniło długofalowo? Nie. Ale takie rzeczy jak publikacja kontentu, edycja kontentu. Hmm, takie rzeczy powtarzalne, mechaniczne, jak najbardziej są do wydelegowania. Okay. Czyli na początku napisać... robisz wszystko sam. Okay. Ja robiłem tak, że cały mój sklep internetowy na początku to były na biurku w moim wynajętym, nawet pokojnym mieszkaniu w Warszawie, pokoju jeszcze wtedy, stały koperty, znaczki, karton z książkami, jakieś tam taśmy klejące. Robiłem promocję w internecie, zbierałem zamówienia, pakowałem koperty, pakowałem je tam reklamówkę albo później w torbę taką podróżniczą, jechałem tak. na pocztę. Stałem w kolejce razem z emerytami, wydawałem paczki i tak kolejnego dnia, i kolejnego dnia, i kolejnego dnia. Aż zamówienia były większe niż pojemność walizki, dobra trzeba to jakoś wydelegować na zewnątrz i pojawiły się firmy, które obsługują nasze zamówienia pod kątem magazynu, opakowania i wysyłek. Okay. Czyli cały proces... I Czyli cały proces e, czyli cały proces wysyłek jest na zewnątrz. Znam okay. firmy e-commerce'owe, które uważam, że mnóstwo kasy tracą przez to, że same zajmują się tymi wysyłkami.
1: Okej. Okay. A czemu mówisz, że tracą dużo kasy?
0: Mówię, że tak to ja znam, bo okay. jeżeli... Przykład. Nasza firma jest ukierunkowana na generowanie sprzedaży, mm -hmm. a nie na pakowanie paczek. Czyli ja gdybym chciał obsługiwać taką ilość zamówień, którą mam, Potrzebałbym wynająć y, magazyn czy halę magazynową, przynajmniej trzy osoby na full time do obsługi tego, więc na, na starcie mam ekstra, nie wiem, trzy dychy, cztery dychy kosztów stałych mm -hmm. co miesiąc. Tak. A delegując na zewnątrz, to całkowicie eliminuję koszty stałe. Mam tylko i wyłącznie koszty zmienne, czyli płacę za wysyłkę paczki, a nie za wynajęcie hali. Y, nie muszę w ogóle zarządzać pracownikami logistycznymi bo za to płacę firmie, która nas obsługuje i mogę wszystkie moje zasoby czasowe, mentalne i finansowe przeznaczyć na generowanie tego, co jest e-commerce y najważniejsze, czyli zamówień.
1: No tak, jeszcze przy mojej firmie dochodzi pól głowy, gdzie znaleźć pracownika i jak o niego zadbać, żeby nie, nie uciekł, tak?
0: Tak, ja też mam roczną córkę i dla mnie istotne jest to, żebym ja mógł zamknąć laptopa i pójść się z nią teraz pobawić na dywanie godzinkę, a nie, że jechać do magazynu, bo skończyły się jakieś taśmy albo Komuś nogę prztrzasnął, karton, wózek widłowy. Nie chcę tego w ogóle robić. Tak. Chcę mieć wolność od lokalizacji, chcę móc się przemieszczać, podróżować to jest mój e, cel.
1: No tak, bo większość, e, widzę, że dużo sklepów nie liczy tego kosztu zarządzania firmą i braku skupienia energii na tym, żeby mm, generować sprzedaż. Co
0: generuje efekt? Tak. Moje działanie prospoleżowe. Po moje co generuje efekt. Zarządzanie firmą, zarządzanie redakcją. Czyli ja, mając Kamilę jako mam pewność, że książki są wysokiej jakości, dobrze zrobione, jest porządek w papierach, yy, są przypływy, dobrze robione i tak dalej. A ona ma we mnie partnera, który gwarantuje dowiezienie mhm. sprzedaży, bo ją dowozi.
1: Tak okay. Tak się jeszcze zastanawiam, czyli jedną z tą swoją historią, to kontynuując ten temat, Najpierw robię sam wysyłki, później sam, yy, później znajduję y, do wysyłania kogoś do paczek na zewnątrz. A Też to za... inaczej,
0: od samego początku bym wydelegował na zewnątrz wysyłki, od samego początku. Okay.
1: od samego. Nie, bo tak, tak chciałem taką y, parafrazu, jeśli to jest parafraza, przejść y, później na kon, produkowanie kontentu, czyli na początku robię wszystko sam, Później, jak już to ogarniam, widzę, że są efekty, poznałem te, jakby wszystkie te tajniki, triki i tak dalej. Tu pierwszą rzeczą pewnie byś wydelegował takie redekowanie, produkcję kontentu, obróbkę dźwięków i tak dalej, bo to chyba dość prosto z tego rozliczać. A jaką osobę pierwszą byś zatrudnił do tego, jeśli już nie dawałbyś rady robić tego wszystkiego na naraz? osobę, która zabierze
0: z Ciebie jeszcze więcej procesów, czyli może to być albo ktoś w formie asystenta, asystentki, e, albo idąc w inną rekomendację ktoś, kto e, generuje mi sprzedaż, jeszcze szybciej, łatwiej i na przykład zarządza Facebooka sami. Okej. Okay.
1: Dobra, rozumiem. Czyli, czyli Ty prostu... robisz
0: content e, organiczny, tego tak nazwijmy, promocję organiczną, a mając przy boku kogoś odpłatnych reklam, masz pewność, że Twój kontent dociera do właściwej grupy. Jeżeli nie ma sprzedaży, to, to wynika ze słabego kontentu, a nie z tego, że ktoś go nie zobaczył. Okay. Albo robisz coś, klient kupuje, ktoś nie kupuje, a Facebook Ads pozwala domknąć się marketingiem tych, którzy się trochę wahali.
1: Okay. to tak już powoli kończąc, hmm, powiedz mi, jaką masz wizję dla swojego sklepu na kolejne lata? Robić to samo, tylko
0: że lepiej i więcej i mieć więcej platform sklepowych, co też zaczynamy robić. Stąd ten eksperyment ze sklepem książki wędkarskie.pl, który pewnie będzie aktywny już lada tam, maksymalnie dwa tygodnie.
1: Okej. Okay. To bazując na tym, co powiedziałeś, hmm, się co dla Ciebie znaczy lepiej?
0: Że z moim mniejszym zaangażowaniem, większą płynnością no i z zwiększonymi zamówieniami. Czyli chodzi nam skalowanie, że robię okay. dokładnie to samo, ale mam teraz... E, 500 zamówień dziennie.
1: Mhm.
0: Czasami są takie dni, że jest 500 zamówień dziennie, ale to nie jest standard. Nie? Czyli, okay. co zrobić, żeby mieć ta, taki basic e, day orders versus duplikowanie tego doświadczenia na inne platformy, ale dalej trzymają się swoich kompetencji. Czyli, mhm. hmm, a co jeśli wypali sklep książki wędkarskie.pl? Może trzeba później pójść niszami. Nie wiem, książki wojskowe.pl. Książki akwarystyczne.pl, wiesz, i tak dalej, i tak dalej, żeby używać tego samego systemu slajdu, tego samego magazynu, poruszać się cały czas w branży książkarskiej, tak. albo wręcz przeciwnie, coś zupełnie innego odpalić, jak powiedzmy, nie wiem, długopisy, najlepszy długopis.pl, don't no, ale żeby duplikować doświadczenia na innych platformach, a jest to super tanie, bo założenie sklepu to jest 5 stów i masz stopień internetowy założony.
1: No tak, i można szybko przetestować, mhm. czy to działa, tak? Tak, tak jest. Opowiadał o tym u nas Tomek Właśniewski z sklepu Lekolet, gdzie jego żoną jest Maja Bochosiewicz. Taka... Jaki
0: to jest sklep jeszcze powiedz?
1: Lekolet. A co oni sprzedają? Ubrania. Maja produkuje i promuje je mhm. i je odpowiada za content, tak? Jak trochę mhm. jak ty. I, I on opowiadał właśnie, że najpierw po prostu widzi szybko sklep. W ciągu w sumie miesiąca od pomysłu była już sklep z produkcją zrobiony i postawiony, a, na, a po pół roku stwierdzili, że ten sklep już im nie wystarcza, muszą coś innego zrobić i przeszli właśnie na PrestaShop'a i tutaj mhm. zaczęliśmy współpracować. I dla mnie to było niesamowite to, że oni od pomysłu do postawienia tego, zajęło im 4 tygodnie, tak, tak jakby m, chcieli sprawdzić tą ten pomysł, czy to daje się. Tak? Bo mm -hmm. często ludzie poświęcają na to pół roku i po, zrobią to, działa, a nie wiedzą, czy umieją w ogóle to sprzedawać, tak? mm -hmm. robić marketing do tego. Mm -hmm. Więc rozumiem, że Ty też gdzieś tam jesteś w e, e, zgodzie z tym, że szybko przetestuj, czy umiesz to sprzedać. Tak.
0: Na, gdybyś chciał, to jest Twoja decyzja. Nagrałem wideo, które ma około 13 minut długości. Dokładnie mówiące, ta misja pokazuje, dokładnie mówiące, jak założyć w sklep internetowy. Więc jeśli chcesz, to możesz wziąć audio z tego wideo i dokleić jako bonus do tego materiału, bo nie chciałbym się czasu o tym powtarzać, a tam jest tak. idealnie opowiedziane, bo skupiłem się na tym, jak najprostszy sposób cały proces na biznes w ogóle commerciowy okay. zrobić. Jak chcesz, to śmiało. I... mi
1: linka i na pewno jakoś wymyślimy, czy to załączymy, czy jako informacje do notatek to. Bardzo proszę, bardzo proszę. Macin, czego Ci życzyć na koniec?
0: Sprzedaży jeszcze większej. Całe życie już sam.
1: To ja Ci serdecznie życzę coraz większej sprzedaży. Czasu dla siebie, dla rodziny też. bo tam, bardzo. Słyszałem po trochu, że tam się odezwała córa. Mhm. Wiem, co to znaczy: mam dwie, trzy i pięć lat, więc. O. To był ciężki czas, <głos> szczególnie jak się ma własny biznes, to już, żeby to wszystko pogodzić i żeby działało to. To jest zadanie, więc jeszcze raz czasu i sprzedaży. Jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za to, że się zgodziłeś.
0: Dziękuję znaczy. bardzo. Trzymaj się. Pozdrawiam. Dzięki
1: i do usłyszenia.
0: Pozdrawiam Was, moi drodzy podcasterzy, słuchacze mojego podcastu. Dziękuję. Jestem Wam na maksa wdzięczny za to, że mogę z Wami spędzać czas w podróży, po to, abyście. Mogli do mnie się uczyć i ja żebym mógł budować wami lasje, będąc w Waszych uszach, Waszych samochodach, Waszych podróżach.